0: Dites 37 37.2 2 Vous avez 37-2 messages archivés. Je ressens... Euh... C'est... Je ressens... C'est méditatif. C Ça me calme. Ça, parce que le, le bruit euh, les, les bruits c'est que c'est comme des des murs en fait mais là le silence tout d'un coup euh, c'est comme regarder la mer on, on, on regarde loin et c'est planant c'est le moment où je peux écouter loin quoi. aujourd'hui dans 37.2 on se plonge dans la parole pour mieux entendre le silence. On a rendez-vous Skype avec Daniel, chasseur de silence Bonjour. en Alaska. Euh, moi pas là. Face à notre écran noir, on interroge ce contemplatif du bout du monde. Très, très ah. Promis, vous n'entendrez pas de silence radio. Comment ouais, non, On entend, on entend, on n'a là, là, rien compris, ouais. <rire> ce qui ne vous empêchera pas d'entendre une belle histoire de silence et de radio, où se raconte l'intime dans les interstices du langage. Ouais, c'est ça, j'augmente le, le volume. C'est bon, là C'est à cause de l'Atlantique, ça, je pense. Mon nom est Daniel Capey, Je viens de France, de la région de Rhône-Alpes, dans la Drôme. Euh, le son m'intéresse depuis que je suis vraiment jeune mon père est ingénieur du son dans la musique et compositeur également euh, donc euh, moi j'ai passé beaucoup de temps dans son studio quand j'étais enfant et j'avais beaucoup de j'étais très intrigué par, euh, par son travail puis il m'a vraiment donné le goût de, de, de faire des prises de son mon père il est compositeur euh, donc, euh, de musique euh, instrumentale mais il fait également euh, de... il a aussi beaucoup fait des compositions électroacoustiques et j'étais vraiment fasciné par, par ce qu'il faisait, je trouvais ça vraiment beau. Et euh, mon meilleur ami dans mon village, lui, était très intéressé par le cinéma. Et donc on a commencé ensemble à faire des films, donc lui il réalisait, puis moi je faisais le, le son. Et euh, de fil en aiguille, après, j'ai ai, ai continué à, mes études dans le secteur du cinéma. Mais euh, toujours euh, dans le domaine du son. Peut-être quand j'étais très très jeune mais vraiment en, en école primaire. Hein. J'avais commencé euh, donc le, la pratique du violon. Et là, j'avais pensé d'abord peut-être être, être euh, luthier. Euh, mais ensuite, euh, dès le bah, au collège, peut-être que je, je pensais moins à ça, mais dès le lycée, euh, j'ai tout de suite eu envie de, de me diriger vers euh, le cinéma. Mais ça, c'est parce que euh, mon meilleur ami était très intéressé par le cinéma et puis je l'ai un peu suivi. J'avais envie de, de faire des choses avec lui. Dans ma... enfin, chez moi, on n'allait jamais au cinéma, on n'avait pas de télé, on ne regardait jamais de film en fait. Et donc j'ai découvert le cinéma en, en arrivant euh, à Paris en fait. Euh... Et... Ce n'est pas un, un domaine qui était euh, à ma portée naturellement quand j'étais enfant. Quoi. Mes parents étaient dans la musique et le théâtre. Donc peut-être que j'aurais été plus dans le théâtre. Si j'avais pas eu cet ami qui m'a embarqué avec lui dans, dans sa passion, en fait, mais qui est devenue aussi la mienne hein, par, par la suite, mais c'est vrai que peut-être que je, serais, je me serais embarqué dans autre chose. <musique> Je devais avoir euh, 22 ans. J'étais euh, dans mes études de cinéma à Lyon, euh, dans un BTS audiovisuel, euh, toujours dans le, la section son. Donc dans mon village, il y avait un atelier de typographie. Et je suis allé euh, voir le, le bonhomme et je lui ai demandé s'il pouvait enregistrer ses machines. J'ai enregistré ces machines, euh, il y en avait plein, des vieilles machines euh, du 19e siècle, avec des bruits très mécaniques et très percussifs. J'en ai fait une première composition. Puis après, euh, après je me suis intéressé à d'autres matières, le sable, le verre. J'ai fait une composition à partir de ces deux matières-là, le sable et le verre, avec euh, comme trame narrative que le sable se transforme en verre, tout simplement. Euh, au début, c'est plutôt ça, ouais c'est faire de la musique avec le réel. C'était vraiment mon, mon premier travail de création. Euh, voilà. Et ensuite, j'ai fait l'école La Fémis à Paris pendant 4 ans. J'ai travaillé 2 ans à Paris, et ensuite, je suis venu à Montréal travailler euh, pour fuir Paris. Euh, j'ai beaucoup aimé Paris par tout ce qu'elle m'a apporté euh, culturellement. Mais euh, j'ai eu du mal à vivre dans cette ville, et donc... Euh, le problème, c'est que travailler dans le cinéma en dehors de Paris, en France, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Il faut vraiment euh, commencer à Paris euh, longuement pour euh, installer sa carrière et ensuite, peut-être pouvoir euh, s'installer plus à la campagne. Mais moi, je n'avais pas envie de, de rester plus longtemps à Paris. Donc, euh, j'ai cherché un autre endroit où je pouvais pratiquer le cinéma, dans une autre ville euh, assez dynamique, dans ce domaine-là. Puis, euh, j'ai vu que Montréal euh, était... Euh, était une bonne ville donc je suis euh, je suis venu euh, une première euh, une première année pendant laquelle j'ai très peu travaillé dans le cinéma parce que c'est normal je connaissais personne mais euh, la deuxième année j'ai fait des super rencontres et j'ai commencé à travailler sur des, des, des gros projets des, qui m'ont vraiment plu et donc je, je suis resté là je suis en train de m'installer plus longuement Là Paris je pense que je ne m'y retrouvais pas socialement je... C'était une ville qui m'oppressait un peu il enfin, y a le bruit, ouais. Le bruit, c'est euh, un... quelque chose qui m'oppressait beaucoup à Paris, le bruit, euh... la densité de... Moi, je viens de la campagne, donc euh... je suis plus sensible au silence et, et à y a des espaces ouverts, et Paris était vraiment le contraire. Montréal, je trouve que c'est une ville... Euh... Euh, C'est un compromis entre, la, entre la, la ville et la campagne. C'est une ville très euh, espacée, large, avec beaucoup de verdure. Euh, on voit le ciel parce que les immeubles ne sont pas hauts. C'est facile de, de se retrouver dans la campagne. En une heure de vélo, on est vraiment perdu dans la campagne. et C'est vrai que Montréal en hiver est une ville assez silencieuse, avec toute la neige. Ça absorbe euh, l'acoustique et ça absorbe... Euh, c'est comme des pièges à son, le, la neige. Donc ça, ça sèche vraiment le bruit environnant. Et ça, ça rend une ville un peu plus silencieuse, un peu plus mystérieuse aussi, peut-être. Ouais, c'est une ville calme. Et ma chambre est très silencieuse. Et le soir, ou le matin, très tôt, quand je me réveille, je suis vraiment dans le silence complet. Et, et j'adore ça. Ça me, ça me donne de... de de la force. Euh, le silence, ça fait longtemps que ça m'intéresse. D'abord parce que dans le montage son, on commence par monter des silences avant de monter des bruits pour euh, installer une acoustique et un fond d'air pour les films. Et ensuite, sur ces fonds d'air, on, on peut euh, monter des, des, des bruitages, des, etc des ambiances, des, des, des effets. Donc déjà cet aspect-là du travail m'intriguait, le fait de, de chercher des silences et d'ouvrir en fait l'acoustique des différents lieux. Euh, et ensuite, c'est aussi ma nature contemplative, j'adore juste me poser dans un paysage hyper silencieux et écouter le silence. C'est quelque chose qui me, que je trouve très planant. Avec un ami, j'ai un ami en fait, qui fait de l'exploration de urbaine, c'est-à-dire qu'il va visiter des, des lieux abandonnés et euh, il se promène à l'intérieur, il prend des photos. voilà. Mais c'est des bâtiments qui sont hein, totalement... Euh, on ne peut pas rentrer de, de manière légale, ils sont vraiment fermés. Donc il faut toujours trouver des moyens de, de pénétrer à l'intérieur. Et avec, euh, avec cet ami-là, euh, enfin, lui, il m'a amené un jour dans un de ces bâtiments. Et, euh, et j'ai adoré aussi euh, juste écouter le silence. Bah, C'était la nuit, hein, donc la ville était déjà très silencieuse à la base. Mais il y a quand même un peu de circulation au loin. Et d'entendre euh, l'activité de la ville à l'intérieur de, ces, de, ces, de ce bâtiment euh, de béton hyper euh, épais. Donc la ville filtrée à travers ces cloisons épaisses, il y avait quelque chose de vraiment magique. Euh... En fait, je me suis rendu compte que le silence est quelque chose de de très vaste, on peut le, on peut, comme le geste par exemple, le geste c'est quelque chose de très vaste, mais le silence pareil, c est, c est, on peut l'expliquer de, de manière, c'est presque quelque chose d'abstrait le silence en fait, Et on, qui peut s'expliquer de manière euh, euh, presque infinie. Mais les bruits aussi, aussi existent avec ces silences. Si les bruits étaient tous collés les uns après les autres, euh, ils ne seraient pas du tout définis. Mais bon, voilà, le, le silence est défini parce qu'il y a ces bruits qui, qui qui offrent des cloisons et qui permettent de nettoyer l'oreille et pouvoir euh, euh, apprécier le silence. Parce que le silence, au bout d'un moment, s'il y avait que du silence, on on le nommerait plus silence, ça serait autre chose. Il n'y a pas deux silences pareils. Dans la drôme, il n'y a pas de silence. En France, il n'y a pas de silence. Il n'y a plus de silence. Je pense. D'ailleurs, euh... oui c'est ça, une des premières expériences du silence, c'est quand j'avais travaillé avec un ami euh, je l'avais aidé sur euh, la conception sonore d'un film d'animation et on devait aller enregistrer des silences. Donc au début, on, on est juste sorti de la ville, euh, pas loin, quoi. Bon, on n'entendait pas de silence. Puis au fur et à mesure, on allait de plus en plus loin. À la fin, on est carrément monté dans les Alpes et tout. On a fait 5 euh, heures de bagnole. Euh, après, on a fait encore 2 heures de marche avec un, la tente et tout. On allait euh, dormir. Euh, dans la montagne, tout ça, et on n'entendait jamais de silence. Il y avait toujours un avion qui passait, ou une route en bas dans la vallée. Ou... Il n'y a, a plus de silence. C'est vrai que ça, c'était une des premières constatations qui m'a marqué. M... Peut-être que, peut peut que ça vient de là, ma, ma première fascination du silence. C'est... Euh... Mince, il n'y a plus de silence, mais je voudrais euh, entendre le silence, malgré tout. Et en Alaska, je l'ai vraiment entendu, le silence. Je suis allé faire un voyage en Alaska, avec une amie. Et euh, j'ai trouvé comme, comme but d'aller de, enregistrer des silences. Et là, j'ai ramené euh, toute une collection de silences euh, naturels, de paysages euh, enneigés, euh, totalement silencieux. Quoi. Et, mais je pense que c'est une des dernières régions dans le monde où il y, y a des vrais silences. Euh, c'est méditatif. Ça me calme. Ça... Et en même temps... Euh, oui voilà, c'est un moment où je réfléchis plus en fait, c'est un moment où juste je me laisse bercer, où je... je... C'est comme si, si je... Euh... Ouais ça, je... je me laisse... Je me laisse bercer. Venez d'écouter Daniel dans 372. Un portrait réalisé par Pascal et Clara. Récoutez-nous Ré sur radio parisorg et sur les réseaux sociaux. Eh ben, merci beaucoup! Merci!